0: Dzień dobry, z tej strony Natalia Schein i witam Was w podcaście Strach ma oczy. Kochani, w tym pierwszym odcinku chciałabym oczywiście wyjaśnić, skąd w ogóle pomysł na nazwę. No bo przecież wiadomo, tak? Mówimy, że strach ma wielkie oczy, a tutaj nagle pojawia się coś takiego, co wiecie, budzi w człowieku taki dysonans, że brakuje słowa. No gdzie jest to wielkie? Nie, ja już Wam mówię. Żeby odpowiedzieć na to pytanie, musimy się zastanowić, kiedy ktoś mówił do Was strach ma wielkie oczy. Mówił wtedy, kiedy uważał, twierdził, że przesadzacie. Jeżeli ja na przykład mówiłam, nie wiem, boję się ciemności i ktoś mówił, dobra, weź przestań, strach ma wielkie oczy. To co z tym chodzi? No chodzi o to, że ktoś mówi wtedy, dobra, nie przesadzaj. W sensie, wiecie, że to, czego się boisz, jest tak naprawdę dużo gorsze niż Ci się wydaje. Czyli, że to oblicze strachu, no po prostu wydaje się, że ma wielkie oczy, ale tak naprawdę te oczy są zwyczajne. No i gdyby jednak chcieć zabrać to słowo wielkie, to zostałoby właśnie, tak jak w tym podcaście, strach ma oczy. I dlaczego ten zabieg? No właśnie po to, żeby zwrócić Wam i mi honor. Czyli chodzi mi o to, żeby oddać nam wszystkim troszkę godności w tych wszystkich momentach, kiedy poczuliście, że ktoś się nabija z tego, czego się boicie, albo ktoś stara się umniejszyć Waszemu strachowi. A ja właśnie nie chcę umniejszać, bo jako osoba, która zmaga się z zaburzeniami lękowymi, mam ogrom lęków i po prostu zbyt wiele razy to słyszałam. I myślę właśnie, że ten podcast jest takim moim wewnętrznym wyrazem sprzeciwu. Przeciwko temu, że jako społeczeństwo umniejszamy naszym strachom. Staramy się na siłę włożyć nas wszystkich w taką pozycję, że każdy z nas jest taki odważny. Ostatnio miałam taką sytuację, że wybraliśmy się z moim kuzynem i z jego narzeczoną na urbex. I ja nie wiedziałam, że to jest urbex, a to taki fanfakt, boję się ciemności. I nie wiedziałam o tym przez lata, że się boję ciemności. Nie akceptowałam tego i dopiero od niedawna zaczęłam spać ze światłem. To był jak, było jakiś rok temu, kiedy powiedziałam kiedy zmagałam się z tym lękiem, też omawiałam go na terapii i moja terapeutka w końcu powiedziała. Ale czemu Ty sobie nie zapalić lampki? I ja sobie pomyślałam Co? Ja? Ja lat wtedy 24 Po studiach? Z magisterką z UW? Ja mam spać ze światem? No co Ty? No w sensie, ja realnie miałam taki, no pojebałem Przepraszam, jeżeli Pani tego słucha Ale Wiecie o co chodzi, że Jakby nie chciałam Za wszelkie skarby dopuścić do siebie opcji, że ja się tak naprawdę czegoś boję i że to jest taki ten lęk uznawany za dziecinny. I powiem Wam jeszcze coś. Prze oczywiście, że ja się boję, że ktoś teraz to wyśmieje. No bo jak? No, jakby są takie lęki, przez które czujemy się mniejsi właśnie. tak? W ogóle lęki, jeżeli się na tym skupimy, są bardzo izolujące ze społeczeństwa, na przykład lęk przed dużymi powierzchniami, tak? Ludzie wtedy nie wychodzą na wielkie powierzchnie. Ale nieważne, wracając do lampki nocnej. No i właśnie moja terapeutka, na którą mówię Dolores żeby nie ujawniać też jej personaliów, Um, powiedziała mi, ja mam taką lampkę i ona jest fajna, jest z takiego sklepu, tylko masz tam obok siebie i ona jest w kształcie nie pamiętam chyba hipopotama czy coś takiego, nie? I ona świeci takim mlecznym, przyjemnym światłem, ja ją sobie zapalam no i wiecie, ja wtedy ząk, bo patrzę na kobietę 40 lat plus, nie wiem ile lat ma moja terapeutka, nieważne. I W sumie głupio to oceniać, ale nieważne. I myślę sobie, o kurwa, czyli ona może spać ze światłem i ja teraz nie mam takiego, że patrzę na nią i sobie myślę, pff, ale, ale dziecinna osoba? No nie, czyli, czyli można. I ona mi wtedy powiedziała, znaczy przy okazji innej sytuacji, że nie ma nic silniejszego, niż stanąć w swojej obronie i powiedzieć tak, ja się boję ciemności. Nie ma nic silniejszego, bo pomyślcie o tym teraz. Nawet jeżeli, chociaż wierzę, że jesteście ludźmi współczującymi, rezonującymi z innymi no i wierzę, no dobrze, no ale załóżmy, że pomyśleliście sobie chociaż przez chwilę, co? No ale idiotka, ona śpi ze światłem. To czy teraz to nie zabrzmiało trochę inaczej? Kiedy mówię z pełnym przekonaniem, tak, ja się boję ciemności. I tak śpię ze światłem i mam 25 lat w tym momencie i od roku śpię ze światłem. I wiecie co? Urwa, nigdy się tak nie wyspałam. Przysięgam. Tamta rozmowa zmieniła moje życie. Bo wiele lat zmagałam się z problemami, z snem i tak dalej, tylko dlatego, że nie chciałam sobie pomóc w tym lęku. Bo miałam w głowie właśnie jakiś taki głupi stereotyp i sama sobie starałam umniejszyć temu lękowi, tak? Sama sobie wmawiałam. Strach ma wielkie oczy. Ale mój strach nie miał wielkich oczu. Mój strach po prostu potrzebował lampki, która daje jakąś tam małą poświatę w sypialni, dzięki której mogę spać. I wiecie, co jest najpiękniejsze w tej historii? Że ja się sobą zaopiekowałam. I wzięłam swoje sprawy w swoje ręce i po prostu powiedziałam, tak, od dziś będę stawać w swojej obronie. No ale wróćmy teraz do, do tematu urbexu, bo odbiegłam na chwilę, ale myślę, że to było konieczne, żeby powiedzieć Wam dlaczego właśnie wejście do bunkra pod ziemią nie było dla mnie dobrym pomysłem. Ale co się raczej przy tym okazało? Kiedy um, szliśmy tam, to rozmawiałam właśnie z Olą i Ola mówi do mnie ej Natalia, ale Czemu ty się boisz? Przecież ja oglądam Twój Instagram i wyjeździcie w tyle takich super miejsc i ja zawsze sobie siedzę na kanapie i mówię ej, ja też bym tak chciała jak Natalia. Natalia i, i, i mój partner są tacy odważni. Oni wchodzą po prostu w takie miejsce. Ja też bym chciała być taka odważna. I ja sobie wtedy pomyślałam, o kurwa. Ale moje życie wygląda z boku, nie? Ja tu trzęsę dupą przed większością rzeczy, których ludzie się zazwyczaj nie boją i to akceptuję, ale ktoś myśli, że jestem odważna, bo Instagram i nie wiem, Facebook, TikTok i tak dalej, i tak dalej, daje zupełnie inny obraz mnie. No i wtedy była to jedna z sytuacji, w których utwierdziłam się, że ten podcast będzie nie tylko przełomowy dla mnie, jako rozmowa, sama jest ze sobą też, bo to mimo wszystko jest to monolog. Chociaż mam nadzieję, że dzięki ewentualnym komentarzom stanie się dialogiem. Ale nieważne. Teraz mogę też wrócić trochę do tej historii ze światłem. Skoro już wiecie, że na zewnątrz wydaje się odważna, może teraz Wy też pomyślicie, że to wszystko tak wygląda, a Wy też się czegoś boicie było coś takiego, kiedy zaczęłam właśnie spać ze światłem, że musieliśmy pojechać do mojej teściowej w odwiedziny. Moja teściowa mieszka daleko, 5 godzin od nas, więc nie było opcji, że ja sobie wrócę do domku i wiecie, pójdę sobie spać z moją lampką. Ta, jeszcze tam jest taka opcja, że ja mam psa i mój pies normalnie się przemieszcza, kiedy ja śpię, więc drzwi, kiedy zasypiam są przymknięte, tak, żeby mu mogła sobie otworzyć drzwi. No i ja zaczęłam tak kminić, jak dojechaliśmy tam, bo tak to całą drogę jakoś o tym nie myślałam, że o kurwa, jakby ona zobaczy to światło, że nie ma opcji, ale uznałam, że dobra, zobaczę jaką ona tam ma lampkę, może nie ma lampki i wtedy będę się głowić. W moim domu wsadzam sobie tą lampkę pod łóżko, ona daje taki malutki, mówię malutką, światę, ale to mi daje spokój w głowie. Pojechałam tam, e, okazało się, że tam jest taka lampa nocna, która świeci jak, nie wiem, latarnia morska. I że jak wsadzam ją pod łóżko, to i tak w tym pokoju jest jasno jak w dzień. Ale uznałam, że no dobra, no nie mam innego wyjścia. Zwłaszcza, że tamtego domu boję się bardzo, 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 bardzo. To jest przedwojenny, teraz poniemiecki dom, w którym podobnież moja teściowa widziała duchy więc no rozumiecie jaka faza, tak? ja się jeszcze boję duchów do tego, więc w ogóle mm, ja tam nie mogę spać. Ale uznałam, że właśnie może to światło trochę mi pomoże, bo tak to bez światła to zawsze przez lata też była katorga. No i była taka sytuacja, wziąłem tą lampkę, zrobiłam sobie stację latarni morskiej w tym pokoju. Statki nie dopływały na szczęście do mnie, ale po ale blisko. Wstaję rano, ja i mój partner wstajemy, i moja teściowa pyta, mówi, synu, czemu u Was się paliło światło? Bo ja wstałam o czwartej w nocy do łazienki i, i paliło się u Was światło. Coś się stało? Nie mogłeś spać? A on taki patrzy na mnie. Ja wtedy nie byłam w momencie pod tytułem, że jestem gotowa komuś powiedzieć i że wtedy mogłam siebie jeszcze obronić i powiedzieć z dumą, boję się ciemności. Um, więc mój partner spojrzał na mnie, zobaczył, że ja się nie odezwę i powiedział, a wiesz, mamo, czytałem. I ja tak na niego spojrzałam. Przypomniałam sobie, że ostatnią książkę tu czytał miesiąc temu. <grym> Myślę, no, dobry czas na zaczęcie nowej lektury, nie? Pierwsza w nocy, jak w odwiedzinach u rodziców, super. No i ona powiedziała, no dobra, spoko. Mija doba. <grym> Znowu ta sama sytuacja. Zaczyna się trochę robić dziwnie. Moja dościowa znowu. Synu, znowu czytałeś? Ja stoję tam, mówię, kurwa. To zaraz wyjdzie na jaw, nie? Widzicie w sensie, jak ja o tym mówię? Wyjdzie na jaw. Jakby to był jakiś sekret. A teraz mówię o tym Wam. No ale, no tak jak powiedziałam, minął rok i teraz jestem w stanie stanąć w swojej obronie. Em, znowu moja powtarza się sytuacja i mój partner mówi, taka ciekawa ta książka, mamo. No po prostu no, zasnąłem czytając ją. Mówię, Jezus Maria, to, to się w końcu wyda. Ale, kochani, no nie wydało się. I to w tamtym momencie było dla mnie najważniejsze. Bo nie chciałam i nie byłam gotowa. I do tego Was zachęcam, że mimo, że będziemy sobie rozmawiać w tym podcaście o moich lękach i może też Waszych, kto wie, to zachęcam Was do tego, żeby na pierwszym miejscu i na uwadze zawsze mieć siebie i patrzeć na to, jak wy się czujecie. Bo jasne, jakby może dzięki mnie i Dolores y, teraz nabraliście, nabrałyście odwagi i uznaliście, uznaliście, że idziecie w świat i będziecie teraz mówić z odwagą. Ja się boję ciemności. Jeżeli nie, boje, nie boicie się ewentualnych śmiechów konsekwencji, to ja was do tego zachęcam. Jak najbardziej. To jest super. Ale jeżeli gdzieś z tyłu głowy czujecie, że, nie, że jeszcze to nie jest czas, nie róbcie nic na siłę, nie róbcie nic nigdy wbrew sobie, bo nie ma po co. Tak jak ja wtedy, w tamtym momencie, po prostu milczałam, oddałam ster, w sumie nie wiedząc, co się wydarzy, mojemu partnerowi, który o mnie zadbał w tamtym momencie. Tak wy też nie zawsze musicie wychylać się przed siebie, tak, przed samych siebie, wychodzić poza swoją strefę komfortu i stawać w swojej obronie. Zawsze trzeba mieć siebie na uwadze i swoje dobro, ale jak widać po tamtej sytuacji, czasami można zadbać o siebie trochę inaczej, a w swojej obronie stanąć innego dnia. O czym tak naprawdę więc dzisiaj powiedzieliśmy? O tym, że czasami wydajemy się bardziej odważni odważne, odważni niż jesteśmy. Że czasami ludziom przez social media, którzy oglądają nas obraz, a którzy nawet nas znają bardzo dobrze, może wytworzyć się taki inny obraz naszej osoby. Może to czasem działa na naszą korzyść, bo widzicie, może, może moja teściowa również śladami Oli, patrząc na mnie, nawet jej nie przyszło do głowy, że ja się boję ciemności. A druga lekcja jest taka, żeby zawsze mieć swoje dobro na uwadze. I że, może to jest już trzecia lekcja, że ten strach czasami da się, da się z nim pogodzić da się nauczyć z nim żyć i do tego stopnia samemu zmniejszyć um, jego impact na nas, że przestaje być tak istotną rzeczą w naszym życiu. Tak jak mój strach ciemno przed ciemnością, tak? Teraz, jak mówiłam, śpię spokojnie i mam nadzieję, że Wy po tym podcaście mimo duchów, <gryw> ciemności i bunkrów też będziecie spać spokojnie. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę, przytulam Was mocno i do usłyszenia.